0: Czy jest cokolwiek, co wiemy?
1: No to mogę powiedzieć, że w trakcie naszej rozmowy dostałam odpowiedź na mo mojego SMS-a, czy ta rotacyjność jest przesądzona i odpowiedź brzmi...
0: Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKopres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Ich już nie ma! Cieszył się wczoraj Donald Tusk. Podjąłem decyzję. Cieszył się chwilę wcześniej Andrzej Duda i ogłosił w orędziu, że misję stworzenia rządu powierza Mateuszowi Morawieckiemu, czyli obecnemu premierowi i przyszłemu posłowi opozycji w Sejmie dziesiątej kadencji. Co to wszystko oznacza? Kiedy powstanie rząd posiadający wyborczą legitymację i jaki to będzie rząd? O tym dzisiaj w powiększeniu. A rozumieć powyborczą sytuację ponownie pomoże nam Agata Szczęśniak, dziennikarka Okopres, która od 15 października chyba więcej czasu spędza w Sejmie niż we własnym domu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. No tak. Sporo w korytarzach. I teraz też jestem w sejmie.
0: No właśnie. Mnóstwo atramentu zmarnowano już na rozważania od wczorajszego wieczora, dlaczego Andrzej Duda wyznaczył na premiera Mateusza Morawieckiego, a nie Donalda Tuska. Teorii jest kilka. Chce ośmierzyć obecnego premiera i wysyła go na straceńczą misję. Druga... Chce przypodobać się Nowogrodzkiej i wraz z nią walczyć aż do końca o władzę dla Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeśli to się ma nie udać. Trzecia, chce dać czas PiSowi na osadzenie swoich nominatów na intratnych stanowiskach z sutą odprawą albo na stanowiskach nieodwoływalnych. I czwarta, chce mieć czas dla siebie, by za pomocą premiera zabetonować swoich ukochanych neosędziów. Czy którakolwiek z tych teorii wydaje ci się prawdopodobna, a może one wszystkie w jakiejś części są prawdziwe?
1: Myślę, że wszystkie są prawdziwe. Ja bym dorzuciła jeszcze co najmniej dwie dodatkowe teorie, ale zanim je dorzucę, to jedną rzecz chciałabym zaznaczyć. Mianowicie to, że... Andrzej Duda wyznaczył Mateusza Morawieckiego na premiera. W pewnym sensie nie jest zaskakujące z politycznych powodów, o których będziemy rozmawiać, natomiast w tym Sejmie jest jedna większość i bez względu na to, co będzie powtarzał Andrzej Duda, co powtarza TVP, które cały czas próbuje stworzyć wrażenie, że Mateusz Morawiecki mógłby tę większość stworzyć, jest jedna większość i to nie ta większość dostała w tej chwili możliwość szybkiego stworzenia rządu. Ta jedna większość to jest większość pod przywództwem Donalda Tuska, czyli trzy koalicyjne formacje, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. No i one muszą poczekać na swoją szansę, a odpowiadając na twoje pytanie o tę te teorię, to ja bym dorzuciła dwie jeszcze, dlaczego Andrzej Duda to zrobił. Mm -hmm. Po pierwsze z takich powodów osobisto-politycznych. Myślę, że Andrzej Duda nie był y, jednak zdolny do y, powierzenia misji tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Pamiętamy, świetnie znamy, wiele osób powtarzało te epitety takie jak długopis, czyli prezydent, który podpisuje wszystko, zasłużone zresztą. No ale myślę, że byłoby jakoś niezwykle trudne dla Andrzeja Dudy, żeby powierzyć misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, który jest twarzą i liderem szerokiego obozu, gdzie właśnie tego rodzaju rzeczy o Andrzeju Dudzie mówiono. Plus no jednak politycy tego obozu cały czas powtarzają, że chcą postawić Andrzeja Dudę przed, przed Trybunałem Stanu. Więc myślę, że to jest jakiś jednak trochę unik, bo y, Donalda Tuska na premiera wyznaczy Sejm. Nie zrobi tego sam Andrzej Duda. Druga teoria jest taka, że Andrzej Duda albo jego w tej chwili chyba najbliższy współpracownik Marcin Mastalerek, myśli w trochę dłuższej perspektywie, myśli trochę szerzej o polityce, myśli o tym, co się stanie z szerokim obozem prawicowo-konserwatywnym, który mógłby już nie być tylko obozem Prawa i Sprawiedliwości, no i że widzi tam dla siebie jakąś rolę i w związku z tym nie mógł wyborcom, którzy, którzy jednak są wciąż wyborcami Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć nie dajemy wam szansy, żebyście zobaczyli e, swojego premiera. To są ci sami wyborcy, których Andrzej Duda spotykał na wiecach, przed którymi tańczył, do których przemawiał, do których się uśmiechał, których odwiedzał na Podkarpaciu czy w różnych innych miejscach. No i być może z, z tego powodu takiej dbałości nie tyle o elektor, Prawa i Sprawiedliwości, ale być może przyszły swój własny elektorat wykonał taki gest
0: jestem winna Wam wyjaśnienie dwóch kwestii. Jedna to to zabetonowanie neosędziów. Otóż wczoraj nagle okazało się, że prezydent Andrzej Duda złożył w Sądzie Najwyższym projekt zmiany regulaminu tego sądu. Jak pisze na naszych łamach Mariusz Jałoszewski, kluczowa jest zmiana dotycząca paragrafu 111, który mówi o podejmowaniu uchwał Sądu Najwyższego w pełnym składzie połączonych izb. Do tej pory taką uchwałę można było podjąć, gdy w posiedzeniu brała udział dwie trzecie sędziów tych izb, a prezydent chciałby obniżyć tę liczbę do połowy składu. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać samych neosędziów i podważyć słynną uchwałę trzech izb, która stwierdzała, że neosędziowie są neosędziami, neokrs jest nielegalna, a izba dyscyplinarna łamie konstytucję. Prezydenta zawsze to bolało, że uderza się w jego prerogatywy, w te powołania sędziowskie, które należą do prezydenta i wymyślił taki sposób. Aha, co to ma wspólnego z premierem? Otóż ten regulamin Sądu Najwyższego zmienia prezydent, nie sąd najwyższy, tylko właśnie prezydent, ale za zgodą premiera. Więc wielu wskazywało, że potrzebny jest Andrzejowi Dudzie, premier Morawiecki, po to, żeby złożyć tę kontrasygnatę. Ale tu są dwie kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, ta zmiana może się dokonać błyskawicznie, nawet w ciągu najbliższych kilku dni, jeszcze w tym tygodniu, co oznacza, że nie miałoby większego znaczenia, kto byłby wyznaczony przez Dudę jako przyszły premier. A druga sprawa to uwagi Marcina Szweda, znakomitego prawnika z Helsińskiej Fundacji Praw człowieka który na Twitterze napisał, że przecież ta słynna uchwała trzech izb Sądu Najwyższego wedle oficjalnej narracji PiSu już dawno została uchylona wyrokiem pseudotrybunału konstytucyjnego. I dalej pisze Szwed, jej zmiana w takim trybie, czyli w tym nowym trybie wymyślonym przez prezydenta, będzie miała taki sam wpływ na legalizację powołań neosędziów, co wyrok pseudotrybunału, czyli żaden, komentuje Marcin Szwed. Wszystko to razem oznacza, że prezydent podejmuje próby usankcjonowania swoich własnych decyzji, ale chyba trafi na sprytniejszych od siebie prawników, o co chyba nie trudno. Druga kwestia to to osadzanie nominatów pisowskich na różnego rodzaju intratnych stanowiskach. Wiele osób zwraca teraz uwagę na Komisję Nadzoru Finansowego. Akurat mija termin powołania jej prezesa. W związku z tym, jak niektórzy argumentują pełni trwogi, za chwileczkę pisowski prezes, Komisji Nadzoru Finansowego, nominuje nowych prezesów banków, też ludzi z Prawa i Sprawiedliwości i nie będzie można ich odwołać. Tyle tylko, że to też nie do końca jest prawda, ponieważ tu akurat powołuje się na opinię Bartka Godusławskiego, świetnego dziennikarza ekonomicznego. On wskazuje, to nie on jeden, że można odwołać prezesa banku bez zgody Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ o tym decyduje Rada Nadzorcza. Natomiast nie można nowego prezesa powołać bez zgody KNF, ale na to też jest sposób, wystarczy, że wyznaczy się PO prezesa, bo taki pełniący obowiązki może funkcję pełnić długo i czekać na lepszą sytuację, lepszą atmosferę w samej KNF. Można podejrzewać, że prezydent trochę kombinuje, ale być może wcale nie te kwestie przeważyły o decyzji na korzyść Morawieckiego. A teraz już wracamy na wiejską. W Sejmie cały czas jest Agata Szczęśniak. Druga rzecz, którą wczoraj ogłosił prezydent w tym orędziu, to kto będzie pełnił funkcję marszałka seniora. I muszę powiedzieć, że no, dobre kilka lat zajmuje się już polityką i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tyle uwagi poświęcano roli, no cóż, no symbolicznej. Tę funkcję będzie pełnił Marek Sawicki, wieloletni poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego tym razem tyle wokół tego uwagi chyba Marek Sawicki nawet dzisiaj pojawił się w Sejmie i spotkał z dziennikarzami? Co się dzieje?
1: Mogę to rzeczywiście potwierdzić tak z placu boju. Rzeczywiście Marek Sawicki był dzisiaj w centrum uwagi. Przyszedł do Sejmu, mikrofony, oczy były na niego zwrócone, udzielał wywiadów, wypowiadał się i rzeczywiście był gwiazdą dzisiejszego dnia na sejmowych korytarzach. Faktycznie chyba do tej pory żaden, żaden marszałek Sejmu, to, to była zwykle taka formalność. Faktycznie bardzo dużo uwagi Marek Sawicki zabrał, dzisiaj w Sejmie, ale też zabiera w ogóle w debacie publicznej. To rzeczywiście był zaskakujący dosyć ruch. Pojawiały się różne spekulacje da powierzchnie funkcje. Pojawił się Marek Sawicki. No i znowu tutaj jest kilka teorii, kilka koncepcji, dlaczego to zrobił. No, pojawia się taka teoria, że zrobił to, żeby jednak dalej grać tym, że anusz PSL byłby jednak tym, który uratuje Prawo i Sprawiedliwość i da mu tę upragnioną większość i upragnioną trzecią kadencję Sejmu. Sam Marek Sawicki dzisiaj zaprzeczył. Zresztą nie po raz pierwszy. Zaprzeczają po kolei wszyscy politycy PSL-u. Mówią, że oni w żadną koalicję z pis nie wejdą, że oni tych zalotów nie przejmują, że no, to, to już jest taki stały, tutaj powtarzany żart, że PiS dzwoni, ale nie wiadomo po co już niech przestanie do nich wydzwaniać. Inna koncepcja jest taka, że no jednak prezydent rozegrał trochę, trochę na dwa fronty. Z jednej strony dał misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, czyli... Pokazał, że jednak cały czas jest związany ze swoim obozem, z prawem i sprawiedliwością, ale z drugiej strony tego marszałka seniora komuś z wciąż jeszcze obecnej opozycji, przyszłej większości rządzącej, czyli że wykonał jakiś jednak gest, taki pokazujący, że non stoi tutaj po stronie demokracji. Trzecia koncepcja, która się pojawia, jest taka, że prezydent chce jednak budować wcale nie między pisem a PSL-em jakieś porozumienie, tylko między sobą a PSL-em. To się pojawiało, pisała o tym między innymi Dominika Bielowiejska w gazecie wyborczej. Pojawiło się też już to też w moich rozmowach z politykami trzeciej drogi, którzy mówili, że sama trzecia droga, czyli nie tylko PSL, ale, ale też Polska 2050, widzi siebie jako takiego pośrednika między przyszłym rządem Donalda Tuska a Pałacem Prezydenckim. No i tutaj no, wyznaczenie Marka Sawickiego jako marszałka seniora miałoby być takim ukłonem Andrzeja Dudy właśnie w stronę PSL-u i powiedzenie, no tak, tutaj jakiś most możemy między sobą zbudować.
0: Też oczywiście pojawiły się teorie spiskowe, że jeśli marszałkiem seniorem będzie ktoś na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, to ogłosi przerwę w obradach Sejmu na wieczność i nigdy PiS nie odda władzy. Było jeszcze kilka innych teorii bardziej radykalnych, to już nie będę nawet przytaczać. Rozumiem, że wraz z tą nominacją mamy pewność, że Sejm ruszy a właściwie kiedy ruszy? Kiedy mamy się spodziewać tego pierwszego posiedzenia?
1: No, to, to też był temat dzisiaj w Sejmie. Ale tak, rzeczywiście, tak jak mówisz, tutaj politycy tej nowej większości, Koalicji Obywatelskiej Lewicy Trzeciej Drogi, odetchnęli z ulgą i powiedzieli, że bez względu na te teorie, bez względu na wytłumaczenia, motywacje Andrzeja Dudy, bardzo dobrze, bo rzeczywiście to wszystko pójdzie bardziej płynnie, wiadomo czego się spodziewać. Andrzej Duda zapowiedział, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Ale ja siedzę tutaj w Sejmie, jest 7 listopada, wtorek, popołudnie. W każdym razie w tym momencie, kiedy my, Agato, rozmawiamy, jeszcze nie ma oficjalnego pisma od Pana Prezydenta o zwołaniu tego posiedzenia Sejmu. Więc to budziło tutaj niepokój i o, o tym dzisiaj na korytarzach się mówiło. Jutro, czyli w środę, w południe odbędzie się spotkanie organizacyjne w, z udziałem marszałka seniora Marka Sawickiego z PSL-u i no, tam mają zapaść różne pierwsze decyzje dotyczące organizacji pracy tego nowego Sejmu, ale przede wszystkim tego jak będzie wyglądało to pierwsze posiedzenie, no, które mimo, że jeszcze cały czas formalnie to, to nie jest jakoś ustalone, no ma się odbyć właśnie 13 listopada. Z tego co mówili tutaj posłowie ma być jednodniowe. Ja pytałam czy na tym e, posiedzeniu mamy się spodziewać być może jakiś niespodzianek, czy, czy obecna opozycja coś szykuje. Powiedziano mi, że nie, że ten dzień i tak będzie bardzo intensywny. Będą ślubowania, będzie powołanie marszałków, będą jakieś różne formalne punkty, które trzeba przejść i pewnie na nie zostanie wykorzystane całe to hmm. e, całodniowe, poniedziałkowe posiedzenie. No tutaj możemy
0: się, mam nadzieję, wszyscy trochę uspokoić. 13 listopada to jest chyba przedostatni dzień w tym terminarzu konstytucyjnym, jaki ma prezydent na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu po wyborach, więc no, oczywiście prezydent przyzwyczaił nas, że potrafi łamać konstytucję, ale może w tym przypadku pozwoli sobie jednak na to, by ustawę zasadniczą szanować. Zobaczymy, my na pewno w Oko Press będziemy ten pierwszy dzień nowego Sejmu, Sejmu dziesiątej kadencji szczegółowo śledzić. A a propos terminów, kiedy poznamy umowę koalicyjną prawdziwej koalicji rządzącej?
1: To według zapowiedzi Donalda Tuska z Jagodnego z poniedziałkowego wieczoru mamy ją poznać w piątek i znowu pytałam tutaj polityków też tych, którzy negocjują tą umowę no i powiedzieli, że na pewno w piątek coś zostanie przedstawione. Czy to już będzie taki ostateczny kształt tej umowy, czy to będzie ten dokument mniej lub bardziej szczegółowy, tego nie wiadomo, chociaż no, to z pewnością będzie jakiś dokument, który będzie co najmniej bardzo bliski tej umowie koalicyjnej. Teraz, no, nawet dzisiaj trwały spotkania, e, trwały jeszcze dalsze jakieś intensywne ustalenia między osobami, które dopinają tę umowę koalicyjną, więc no, w piątek przynajmniej jakaś jej wersja może już ostateczna, a może bliska tej ostatecznej zostanie ogłoszona. No jeszcze jedno zastrzeżenie co do tego, tego terminarza, no, ponieważ Andrzej Duda odsunął ten moment powołania rządu, tej większości parlamentarnej, która faktycznie ma większość, która jest jedyną istniejącą w tym parlamencie większością, no to tak naprawdę ona ma też więcej czasu. I tutaj dzisiaj na korytarzach w ogóle pojawiało się pytanie, czy ten poniedziałek 13 października to będzie ten dzień, kiedy Andrzej Duda desygnuje Mateusza Morawieckiego na premiera, bo być może wcale tak nie będzie. A jeśli tak nie będzie, no to znaczy, że ma. Mateusz Morawiecki i prawo i sprawiedliwość, że Mateusz Morawiecki jako premier obecnego rządu, dostanie jeszcze więcej czasu. No a z drugiej strony, że ta tworząca się nowa większość rządząca też dostanie jeszcze więcej czasu. I dlatego ja stawiam to zastrzeżenie, że, że nie, nie jestem tak w stu procentach pewna, czy to co zobaczymy w piątek to będzie ostateczna umowa koalicyjna. No bo skoro jest więcej czasu, no to może politycy będą chcieli go wykorzystać, żeby jeszcze nad czymś podyskutować.
0: Tak, bo tu musimy podkreślić, że ogłoszenie nazwiska Morawieckiego w orędziu to nie jest jeszcze wykonanie pierwszego kroku konstytucyjnego. To musi być oficjalne desygnowanie. Ciekawe, kiedy prezydent Andrzej Duda zdecyduje się to zrobić. Mówiłaś o tym, że umowę koalicyjną może poznamy już 10 listopada, a może jej część, a w tym momencie w wirtualnej Polsce ukazał się artykuł Patryka Michalskiego, który pisze o tym, że marszałkowie Sejmu i Senatu będą rotacyjni będzie większa przestrzeń do łączenia interesów wszystkich partii i to są słowa szefa klubu lewicy Krzysztofa Gawkowskiego. Na początku marszałkiem Sejmu będzie Szymon Hołownia, a później Włodzimierz Czarzasty nie pada nazwisko marszałka senatu czy marszałków senatu.
1: Więc już coś wiemy. E, no tak, ta kwestia marszałka Sejmu była taką, która rozgrzewała tu polityków, którzy tworzą nową koalicję e, najbardziej. To było to stanowisko, do którego no, pretensje jako pierwsze zgłosił Szymon Hołownia. Ja o tym pisałam, pisali, pisali też różni inni dziennikarze i dziennikarki I Szymon Hołownia chce kandydować w wyborach prezydenckich. I uznał, że właśnie stanowisko Marszałka Sejmu będzie tym, z którego najlepiej, najłatwiej, najwygodniej będzie mu kandydować prezydenta Polski. Nie chce być w rządzie nie chce zajmować żadnego rządowego stanowiska, chce zachować pewien dystans wobec rządu i zostać tym marszałkiem. Politycy Polski 2050, oni oficjalnie mówią, że nie chodzi tylko o to, że chodzi tak naprawdę też o to, żeby zmienić Sejm, że Szymon Hołownia ma różne pomysły na to, jak nie tylko usprawnić pracę Sejmu, ale zdemokratyzować ten Sejm. Jak yy, oddać Sejm z powrotem obywatelom. No, przed Sejmem cały czas mamy barierki, które powstały za czasów Marka Kuchnińskiego, więc jakieś zmiany z pewnością by się tutaj przydały. No ale pretensje do tego stanowiska zgłosiła też Lewica, zgłosił się tutaj Włodzimierz Czerzasty. E, ja cytowałam wypowiedź jednego z polityków trzeciej drogi, który powiedział po naszym trupie, Lewica nie dostanie tego stanowiska. No i wiemy też, że koalicja obywatelska Donald Tusk też chcieli kontrolować marszałka Sejmu po to, żeby była sprawniejsza współpraca między przyszłym rządem a Sejmem. No ale rzeczywiście stanęło na takim pomyśle, przynajmniej w tej chwili, że marszałek Sejmu będzie rotacyjny, czyli pierwsze dwa lata Szymon Hołownia do czasu wyborów prezydenckich, a kolejne dwa lata Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Natomiast wczoraj, kiedy w poniedziałek 6 listopada, kiedy na ten temat e, rozmawiałam z politykami, no to oni mówili, że to jest trochę takie patykiem na wodzie pisane, że oni pewnie jakoś to zapiszą, że jakoś się na to umówią, ale co będzie za dwa lata? No to trudno powiedzieć. Będą wybory prezydenckie, zmieni się sytuacja polityczna, rząd będzie rządził przez dwa lata, pewnie będą jakieś ponowne negocjacje, renegocjacje, więc no być może teraz się umówią na jakąś rotację, ale być może za dwa lata stwierdzą, że wydarzy się tam coś jeszcze innego.
0: Na przykład Szymon Hołownia nie zostanie prezydentem i zamarzy, żeby jednak tym marszałkiem Sejmu być przez kolejne dwa lata. Ale to już naprawdę gdybamy coś dobrze. strasznie nęcące, ale nie będę tego robić, obiecuję. No dobrze, no ale to mówimy o marszałkach Sejmu i Senatu. A co jeszcze wiemy? Czy wiadomo chociaż, które partie wezmą które resorty? W mediach pojawiają się co jakiś czas różne wyliczenia, a zaraz potem ktoś ogłasza zupełnie inną listę. Czy którakolwiek z nich jest wiarygodna? Bo przed chwilą powiedziałaś takie zdanie, które mnie zaniepokoiło, że nawet jeszcze ta rotacyjność może nie jest przesądzona. Więc... Czy jest cokolwiek, co wiemy?
1: No to mogę powiedzieć, że w trakcie naszej rozmowy dostałam odpowiedź na mo mojego SMS-a, czy ta rotacyjność jest przesądzona i odpowiedź brzmi, jest w grze. <śmiech> e,
0: no hmm. ale <śmiech> powtórzę pytanie, czy czegokolwiek możemy być pewne, skoro nawet ta rotacyjność jest
1: w grze? Hmm. no i to jest, to jest pytanie, na które politycy odpowiadają, e, no nie. Wszystko jest w grze, cały czas rozmawiamy, ale z takich rzeczy, które no Wydaje się, że już są ustalone i stuprocentowej pewności nie ma, to jest polityka, dlatego też ją kochamy, dlatego ja też bardzo lubię politykę, rzeczy się zmieniają, ludziom przychodzą do głowy różne pomysły, wywracają się stoliki, no ale...
0: Bo, bo na razie rozumiem, że mamy pewne nazwisko premiera, Donald Tusk to jest ten człowiek, czy cokolwiek jeszcze. Tak.
1: Wydaje się, że pewne jest to, że będzie dwóch wicepremierów i że będą to Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski, czyli PSL i Lewica dostaną stanowiska wicepremierów, przy czym Władysław Kosiniak-Kamysz miałby być jednocześnie ministrem, ministrem obrony, co dla wielu osób może być zaskoczeniem, a Krzysztof Gawkowski ministrem cyfryzacji, co chyba nie jest aż tak wielkim zaskoczeniem. Jeśli ktoś zna bibliografię i zainteresowania Krzysztofa Gawkowskiego, to wie, że tym się interesuje i, i tutaj jest rzeczywiście ekspertem.
0: No ja, ja, ja muszę powiedzieć, że szanuję zainteresowania poselskie, zwłaszcza te poza pozasejmowe, ale czy to oznacza, że lewica nie dostanie żadnych naprawdę kluczowych ministerstw? O co toczy się no bo, walka właściwie?
1: No, pytanie, czy, czy tak zwane sprawy społeczne, czy polityka społeczna to jest kluczowe ministerstwo, czy nie. A, bo raczej jest pewne, że przypadnie ono lewicy. Natomiast... No, w, Lewica bardzo mocno walczy o Ministerstwo Edukacji. Zresztą nie tylko ona. To jest ministerstwo, które walczą wszyscy. Mają na nie chrapkę wszystkie siły. I Koalicja Obywatelska, i trzecia Droga, i Lewica. E, o tym już rozmawiałyśmy. O tym też rozmawiałyśmy z Dominiką Sitnicką, z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, która jest kandydatką Lewicy na Ministra Edukacji. E, no i z tego, co słychać w Sejmie, to cały czas jest w grze. Nie jest przesądzone, że Lewica nie dostanie tego stanowiska. Lewice na tym bardzo, bardzo zależy. Mówiłyśmy już
0: o marszałkach Sejmu, rotacyjnych, czarzastych. Chołownia. mówiłyśmy o premierze Tusku, o dwóch wicepremierach, również mężczyznach. Czy gdzieś tu na tej karuzeli nazwisk pojawiają się jakieś kobiety? Przez chwilę zaistniała Magdalena Bieja z lewicy jako ewentualna marszałkini Senatu, ale potem ją szybko zdymisjonowano z tej nieobjętej funkcji. Gdzie są te kobiety, które miały pełnić tak ważną rolę w czasie wyborów i teraz... Po wyborach.
1: No, Donald Tusk pojawiało się to też w, w przeciekach z Platformy Obywatelskiej obiecywał, czy, czy, czy Platforma Koalicja Obywatelska obiecywała, że w tym rządzie kobiet będzie dużo. Nie jest trudno mieć więcej kobiet niż miało Prawo i Sprawiedliwość, które chyba na tle Europy było jakimś ewenementem, jeśli chodzi o nikłą liczbę kobiet w rządzie. No, ale te, ten rząd ma być bardziej kobiecy. Natomiast rzeczywiście na tej kręcącej się cały czas Karol z tych kobiet nie pojawia się za wiele. Natomiast ja bym tu bardzo, bardzo chciała mocno to powtórzyć, co już pewnie mówiłam w naszych rozmowach parę razy, żeby się do tego nie przywiązywać. To naprawdę jest tak, że te nazwiska, które czytamy, to są po części wypuszczane przez partie po to, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja opinii publicznej. Czasem wypuszczane po to, żeby kogoś spalić. Czasem ktoś sam wystawia się na dane stanowisko, żeby przypomnieć tym, którzy że faktycznie negocjują, że on czy ona są, no więc różne są powody, dla których ten, te nazwiska się pojawiają, ale no, przy nich są duże znaki zapytania. Natomiast to, co dla mnie jest ciekawe w, w tych różnych układankach, to są może nie tyle nazwiska, które być może są najciekawsze dla naszych słuchaczek i słuchaczy, ale pewne strategie i pewne motywacje, które stoją za tym, dlaczego Poszczególne partie chcą mieć te, a nie inne resorty. Mm -hmm. I na przykład no raczej wiemy, że Ministerstwo Obrony obejmie Władysław Kosiniak-Kamysz między innymi z tego powodu, że miałby być takim łącznikiem z Pałacem Prezydenckim, a w kompetencjach Andrzeja Dudy leży zajmowanie się obronnością, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. No ale z, no, z takich przecieków też rozmów, które ja prowadziłam wynika, że Koalicja Obywatelska nie chciała oddać trzeciej drogi, trzeciej drodze i Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W związku z tym, chociaż przez pewien czas się mówiło, że trzecia droga miałaby objąć Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo tam są osoby, które na tym się znają, które no też zgłaszały pretensje do tego ministerstwa, takie jak Katarzyna Połczyńska na Łęcz na przykład, była ambasadorka w Moskwie, no to podobno teraz to ministerstwo jest na tym stoliku, który należy do Koalicji Obywatelskiej. No tak, to z drugiej strony trzecia droga na przykład bardzo walczyła o to, żeby dostać Ministerstwo Klimatu, bo jak twierdzą, to jest w ich DNA klimat, który Polska 2050 trochę schowała w czasie kampanii wyborczej, a nawet nie trochę, po to, żeby nie drażnić swojego współkoalicjanta, czyli PSL-u, no to jednak jak już się znajdzie w rządzie, to chciałaby mieć w tym swoim zasobie i tam przeprowadzać zmiany, które, które zapowiadała w programie. No, z tego co słychać, Ministerstwo Sprawiedliwości to jest z kolei takie, które Donald Tusk chce mieć pod kontrolą i tutaj e, usadzi jedną z, z zaufanych osób. Ja słyszałam o Borysie Budce. Stawiam tutaj znak zapytania jak nad każdym nazwiskiem, ale nie wydaje się to nieprawdopodobny kandydat. Czyli jednocześnie e. możemy już niemal z pewnością powiedzieć, że
0: to nie będzie profesor Adam Bodnar?
1: Wydaje się, że nie, choć znowu ja bym powiedziała, że pewności mieć nie możemy. Musimy pamiętać, że to wszystko będzie trwało, że ostatecznie skład tego rządu poznamy zapewne w to w połowie, może nawet w drugiej połowie grudnia. Więc raz, że do tego czasu wiele się może wydarzyć. Dwa, że też ta nowa większość rządząca będzie jakoś próbowała podtrzymać naszą uwagę, więc pewnie stopniowo ogłaszać te nazwiska, a dopóki nie zostaną ogłoszone, to nie możemy mieć pewności. Zresztą takie zdanie wczoraj usłyszałam od jednego z polityków. To, co nie jest ogłoszone, to nie jest pewne. Wszystko jest cały czas w grze. Natomiast no, rzeczywiście wydaje się, że raczej nie będzie to Adam Bodnar. I ja mogę podać tutaj argumenty, jakie, jakich używają politycy przeciwko tej kandydaturze. Mówi się, że Donald Tusk chce, żeby w tym resorcie znalazła się osoba bliska jemu osoba, która nie będzie się bała y, trudnych decyzji, ostrych decyzji, y, czyszczenia, i no, jakiegoś czasem być może wręcz siłowego radzenia sobie z bałaganem czy z tym wszystkim, co narobił Zbigniew Ziobrów w Resorcie Sprawiedliwości. No i że raczej tutaj widzi kogoś, kto jest politykiem i też politykiem bardzo wypróbowanym, bliskim jego współpracownikiem niż kogoś, kto, no, o kim nie wie za dużo, to jest osobą niezależną, autonomiczną, wywodzi się ze środowiska pozarządowego. Pamiętajmy, że Adam Podner, profesor Adam Podner wywodzi się z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. No jest z pewnością os osobą samodzielną, samodzielnie myślącą. Donald Tusk wolałby no, mieć tu takiego kogoś, kogo w dużo większej mierze będzie mógł kontrolować. Przynajmniej taką Argumentację można usłyszeć ze strony polityków. A są wreszcie jacyś chętni do Ministerstwa Zdrowia? Ja nie słyszałam. E, e, natomiast to ministerstwo ostatnio pojawia się na liście tych ministerstw, które miałaby objąć Koalicja Obywatelska. Znów stawiam znak zapytania. Być może tak jest, a być może kiedy liderzy po raz kolejny siądą do stolika, to przesuną tą kartkę z napisem Ministerstwo Zdrowia w stronę któregoś innego pana.
0: Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.Pres, prosto z Sejmu. Jak słyszycie, cały czas odsyłam was też na łamy OKO.Pres, gdzie te wydarzenia sejmowe, okołorządowe, rządu, który... Teoretycznie ma powstać według Andrzeja Dudy i tego rządu, który naprawdę powstanie, Donalda Tuska. O tym wszystkim piszemy w Oko Press. Bardzo Ci dziękuję, Agatą, za relację z Sejmą.
1: Bardzo dziękuję.
0: I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka sejmowego na gorąco. Piszcie z pytaniami, bo oczywiście sytuację powyborczą będziemy śledzić. W najbliższym odcinku sprawdzimy, jak w końcu jest z tą aborcją. Kto jest za liberalizacją przepisów i czy w tej grupie jest Donald Tusk, który obiecywał, że aborcja to będzie pierwsza sprawa, którą jego rząd zajmie się po wyborach. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie. Agata.Kowalska@maupaoko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.